0: Radio. Son las 8 de la mañana.
1: Vive
2: radio. Tu música con un poco más de vida. Yeah.
0: Vive Burgos, con María Cristóbal.
3: Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este magazine de Vive Burgos, viernes 6 de octubre 8 y un minuto de la mañana. Bienvenidos un día más a este magazine de Vive Burgos. Como siempre al empezar les voy a recordar que tenemos habilitado ese canal de teléfono móvil 618 581 941 y además también ya saben que tenemos esa página web viverradio.es donde pueden encontrar y escuchar nuestros podcasts. La carrera de fondo para que Burgos sea Capital Cultural Europea 2031 tiene un primer examen en junio de 2025, aunque poco se sabe de cómo avanzan los trabajos de esta candidatura que puede poner a la ciudad en el mapa europeo. No se sabe tampoco qué presupuesto tendrá el próximo año. El decisivo para impulsar la capitalidad que compite con ciudades como Cáceres, Jerez ...o Granada. Este será precisamente nuestro tema de portada de hoy. Hoy hablamos con el presidente de Promove Burgos, César Barriada. Más noticias que debemos conocer a esta hora. Aguas pide 76 millones en cinco años para asegurar el suministro. Diario de Burgos informa hoy... ...de que la sociedad municipal propone actuaciones urgentes en la red y las instalaciones... ...en el informe técnico elaborado se contemplan hasta 66 obras de mejora... ...por 209,7 millones de euros a realizar entre 2024 y 2038... ...y sobre esto ya saben que el presidente de Aguas Burgos, la capital... ...anunció y confirmó esa subida de la tarifa de aguas... ...aunque espera que sea muy ligera... La empresa burgalesa Big Mat Fontecha, dedicada a la venta y distribución de materiales de construcción y decoración, recogió un galardón ayer en Madrid en el marco de la séptima edición del Congreso Anual de la Confederación Española de Comercio. Coordinado... Junto al Ayuntamiento de Madrid, un evento que reunió a cerca de 200 profesionales del sector, representantes de organizaciones empresariales y figuras institucionales destacadas, en el que se debatió, por otra parte, la necesidad de crear alianzas en los asuntos clave que marcarán el futuro inmediato del comercio de España que premió a Bigma Fontecha. Además, FAE y la Confederación Empresarial de Madrid celebraron ayer un encuentro con el fin de promover una estrategia común que apoye la ejecución de las infraestructuras de transporte y logística que redundan en beneficio de ambos territorios, Burgos y Madrid, y también de sus empresas. Especialmente hablaron del corredor ferroviario central, el tren directo Madrid-Burgos-Aranda. O Aranda, Madrid-Burgos. De hecho, hoy la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se reúne con el alcalde de Madrid en la sala de juntas del Fórum Evolución a las 12 y cuarto del mediodía. La Escuela Politécnica de la Universidad de Burgos acoge el segundo congreso gestión sostenible del suelo el 10 de octubre. Durante las diferentes sesiones se analizarán los factores clave que inciden en la gestión sostenible del suelo como es el papel de los bioestimulantes y la nueva generación de abonos orgánicos. También el efecto de la intensidad en el laboreo o la innovación maquinaria agrícola que ya está disponible en el mercado. La octava edición del Morcilla Conf, el evento tecnológico de referencia en Castilla y León bate récord de asistencia. Se desarrolla hoy en la Fundación Caja de Burgos y el sábado 7 mañana en la sede de la Universidad Isabel Primera. La ciudad de Burgos se convierte en el epicentro de la tecnología con la celebración de este eh, octavo Morcilla Conf, el evento tecnológico más destacado de Castilla y León, organizado con el respaldo de Google, eh, GDG Burgos y la Asociación Burgalesa de Ingenieros Informáticos. Este año bate récord con más de 400 asistentes confirmados. La Isabel I será sede principal del evento por quinto año consecutivo. El Hospital San Juan de Dios trabaja en una nueva etapa de su vida. Lleva en Burgos desde 1956 y aunque los dos últimos años no han sido fáciles por la incertidumbre que se tuvo sobre su continuidad, en los próximos 24 meses va a renovarse por completo. Su director, Juan Francisco Seco, estará en Vive en unos minutos. El viernes 13 de octubre a las 8 y media de la tarde en el Auditorio Forum Evolución Burgos eh, por la viene la orquesta la joven orquesta suiza Zurich Symphony Orchestra dirigida por el conocido director y trombonista David Bruchet Lally en el que ofrecerán una experiencia musical única al representar la aclamada sinfonía número 1 apodada El Titán de Mahler y la obra eh, maestra de Part Cantus in Memoriam Benjamin Britten. La policía local de Burgos ha detenido a una pareja que se agredió mutuamente. Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves 28 de septiembre de madrugada cuando se recibió un aviso en el que se informaba de que en un domicilio de la calle Alfonso VIII se estaba produciendo una agresión entre un hombre y una mujer. nueva derrota del Mirandés en Anduba, la segunda consecutiva ante Leibar que supo aprovechar sus oportunidades en el estadio Rojillo. Fue el inicio en el inicio del segundo tiempo cuando el cuadro guipuzcoano tomó ventaja y el equipo burgalés fue derrotado 1 a 3 goles. Conocemos ahora la información del tiempo. La Agencia Estatal de Metrología indica hoy en Burgos cielo poco nuboso despejado con alguna nubosidad de tipo bajo en el norte en las horas nocturnas. Las temperaturas en ligero ascenso y vientos flojos variables. Y además, ya lo saben, lo estamos notando, tenemos temperaturas atípicamente altas. En Burgos las máximas hoy serán de 31 grados, también en Aranda de Duero y, ojo, en Miranda de Ebro suben a los 35 grados de máxima un 6 de octubre. Y a las 8 y 10 minutos, como cada viernes, vamos a actualizar esa información de tráfico útil para la ciudadanía con la Policía Local. Tenemos a Pablo Ibáñez, como siempre, con esos, esas informaciones los martes y los viernes. Y hoy toca esa información de fin de semana. Pablo Ibáñez de la Policía Local de Burgos.
4: Hola, buenos días, María. Como ya comentamos, este martes comienza el Festival de Cidiano y con especial motivo, en el desarrollo de las distintas actividades programadas, la presencia de la policía local será fundamental el sábado 7 de octubre en los dos desfiles que están programados, tanto el de las 12 como el de las 21 horas. Ambos desfiles tendrán su punto de partida en la calle San Juan, pero, previamente al mismo, media hora antes, aproximadamente, la comitiva saldrá del campamento ubicado en la ribera de Arlanzón, frente al paseo Sierra de Atapuerca y circulará por la calle Merced, avenida Valladolid, puente San Pablo, avenida Arlanzón, calle Gran Teatro, calle San Lemes, para llegar a la citada plaza. Entre los días 9 y 15 de octubre, ya la próxima semana, tendrá lugar una nueva campaña de control especial sobre distracciones al volante promovida por la Jefatura Provincial de Tráfico y en donde la Policía Local de Burgos colaborará de manera activa. Se implementarán los controles tanto por la mañana como por la tarde para evitar el uso indebido de teléfonos móviles, navegadores, GPS u otros dispositivos que provoquen distracción. ...también dentro de estos controles se realizarán pruebas de detección alcohólica... ...y de consumo de sustancias estupefacientes. Y ya el sábado 7 de octubre, a partir de las 8 horas... ...y con una duración aproximada de 45 minutos... ...en el barrio de Fuentecidas va a tener lugar un rosario penitencial... ...que afectará a las diferentes calles del barrio... ...como son Rosa Lima, Manzano... ...Plaza Peatonal de la Yecla, la calle Antonio Acuña plaza peatonal Mencilla, la calle Mariana Pineda, plaza peatonal de la Tesla, calle Valdemoro, calle Francisco de Encinas, calle Antonio Acuña, calle Federico Vélez y finaliza en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Y ya el sábado 7 de octubre, a partir de las 8 horas y con una duración aproximada de 45 minutos, en el barrio de Fuentesías va a tener lugar un rosario penitencial que afectará a las diferentes calles del barrio, como son Rosalima Manzano, Plaza Peatonal de la Yecla, la calle Antonio Acuña, Plaza Peatonal Mencilla, la calle Mariana Pineda, Plaza Peatonal de la Tesla, calle Valdemoro, calle Francisco de Encinas, calle Antonio Acuña, calle Federico Vélez y finaliza en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Con respecto a los partidos de baloncesto que tendrán lugar en el Polideportivo del Plantío, se permite el estacionamiento en la calle Cascajera y en la avenida Arlanzón, dejando libre las zonas eh, acotadas para autorizados y la parte trasera del Polideportivo con salida a la avenida de la Arlanzón. Todo ello estará correctamente señalizado.
3: 8 y 13 minutos de la mañana, nos vamos a ir a publicidad unos minutos y vamos a regresar con César Barreda para hablar de la capitalidad cultural europea 2031, mucho que saber y también para hablar de esa nueva etapa del San Juan de Dios, actualizaremos esa información. Yerma, uno de los grandes clásicos del teatro de Federico García Lorca, este viernes a las 8 de la tarde en el Auditorio El Círculo, de la mano de la compañía madrileña Complejo de Esquilo. Consigue tu entrada por 5 euros a través de entradas.ibercaja.es. Más información en la web elcirculo.es.
0: Punto de Encuentro con Oscar Galve te ofrece en Vive Radio la información completa de la jornada con las claves más importantes y un análisis de la actualidad. Punto de Encuentro cada noche de lunes a jueves a las 23 horas en Vive Radio. Burgos 100.0, Miranda de Ebro 94.2.
3: Entramos en las 8 y 16 minutos y tenemos ya en el estudio de Vive Burgos al presidente de la Sociedad de Promueve Burgos, César Barriada, que es el que está bueno, liderando, podemos decir, ese proyecto de la Capitalidad Cultural Europea 2031. César Barriada, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días a todos.
3: Pues eh, vamos a comenzar en, en faena porque, bueno, eh, ¿cómo está? La primera pregunta, ¿cómo está actualmente ese proyecto Renacimiento Burgos 2031?
2: Pues como bien dice su, su eh, propio nombre, Renaciendo un proyecto que se arranca en el año 2018 eh, bajo eh, la legislatura de Javier Lacalle, eh, que hasta el año 2022 ha estado durmiendo el sueño de los justos, pero que a partir del año 2022 pues, hemos empezado nuevamente a trabajar en, en él. Se han eh, dado ya algunas iniciativas, algunas muy interesantes... ...como las que acabamos de adjudicar eh, hace apenas eh, 15 días... ...donde eh, se han presentado 34 proyectos a una iniciativa de proyectos culturales... ...y que eh, han sido seleccionados eh, 10 proyectos, 10 proyectos eh, magníficos... ...10 proyectos que van a hacer las delicias de los burgaleses... ...y que además eh, engloban todas las áreas, desde la danza, la cultura, el arte... Cuestiones plásticas o la arquitectura. Uh
3: -huh. La carrera que queda, bueno, todavía es larga, ¿eh? aunque en 2025, en junio, es ese primer examen, hay que decir y presentarse oficialmente, eh, en 2026 se pasaría una primera fase y en caso de que Burgos pase esa primera criba, en 2027 ya se toma la decisión final. ¿Cómo vamos de tiempo?
2: Pues como todo, eh, nos hubiera gustado que haber dedicado más tiempo con anterioridad a este proyecto, un, un proyecto que entendemos básico para transformar la ciudad de Burgos desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista turístico y que obviamente pues, eh, no permite ninguna parada más en el camino y simplemente continuar andando, continuar trabajando, sí que se está haciendo con mucha ilusión, con muchas ganas y con el objetivo puesto en obtener esa capitalidad cultural del, del año 2031.
3: Bueno, nos lo ha dejado ver un poco, pero ¿están contentos con la herencia del anterior gobierno en lo que se refiere a la capitalidad?
2: Como en todo, eh, se han hecho cosas bien, se han hecho cosas peor y lo que es eh, una lástima es que ha habido un momento en el que no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, en estos momentos nos encontramos eh, recuperando ese tiempo perdido. Estamos ya eh, manteniendo distintas reuniones con eh, entidades, asociaciones de la ciudad, a partir de las cual queremos que todo el mundo se sienta miembro de esta candidatura, que se sienta partícipe de este proyecto, porque al final esto es un proyecto transversal para la ciudad, para el ciudadano, para la para el sector cultural, para el sector turístico. Entonces, aquí lo que estamos buscando en estos momentos es la integración absoluta de todos y cada uno de estos actores que tienen que formar parte de Burgos 2031.
3: Uh -huh. En un comienzo, cuando se hablaba de esta candidatura, se presentaba como un proyecto bueno, de renacimiento y se hacía referencia a la despoblación, la fuga del talento, el envejecimiento... Grandes retos que tienen las ciudades medianas de toda Europa, se decía, pero eh, quizás eh, gente o oh, se pueden preguntar qué tiene que ver esto con la cultura, ¿no?
2: Por supuesto, la cultura tiene que ser un elemento eh, atractivo, tiene que ser un eh, elemento diseñado para todos y para cada uno de los eh, miembros de, de una sociedad, en este caso la burgalesa, donde queremos enfocar el proyecto eh, para pues, mantener evidentemente el talento, creando las posibilidades artísticas que permitan a eh, estas eh, profesionales de cada uno de los sectores desarrollar su actividad en el ámbito de la ciudad en la que viven, en el ámbito en el que viven. Queremos que sea, eh, integrador e eh, intergeneracional, es decir, una, un proyecto que vaya destinado precisamente a que puedan ofrecer eh, cultura, turismo, eh, atracti ser atractivo tanto para la gente de dentro como para la gente de fuera y que además permita que sean niños, jóvenes, mayores, los que de alguna forma vean eh, esas posibilidades de participar, porque además no nos debe olvidar que este debe de ser un proyecto principalmente participativo, ese es una, también uno de los pilares que eh, va a dar pie a que se valore positivamente estas iniciativas.
3: ¿Y qué va a hacer ahora Partido Popular y Vox en adelante, teniendo en cuenta esa herencia? Ha dicho que se ha perdido un poco el tiempo en estos últimos años. Después de cuatro meses de, gobierno, de nuevo gobierno... Ha dado tiempo ya a dibujar una hoja de ruta, ¿no?
2: Bueno, no es qué vamos a hacer, sino qué llevamos haciendo. Nos hemos puesto con este proyecto desde el primer momento. Como ya he dicho, consideramos que es un proyecto fundamental para la ciudad. Tiene que ser un proyecto transformador. Tiene que ser un proyecto a medio y largo plazo. No solo eh, con ese objetivo que tenemos que lograr, que es el de eh, obtener el galardón de la capitalidad cultural 2031 en el 2027, sino que esto tiene que ser un proyecto a muy largo plazo, donde Burgos eh, lleve a cabo una transformación completa en cuanto a lo que es esta integración de la cultura en el ámbito de la ciudad. Entonces a partir de, de ahí, y he dicho esto, eh, no es lo que vamos a hacer sino lo que llevamos haciendo. Y desde el primer momento nos hemos puesto precisamente a ver las líneas generales en las que se encontraba este proyecto, un storytelling que ya eh, se había desarrollado y que ya ha ido eh, depurándose. Y en estos instantes nos encontramos presentando esta propuesta a las distintas asociaciones, a las distintas entidades de la, de la ciudad que tienen que formar parte de esa mesa de trabajo a partir de la cual comenzar a seguir eh, apostando por este proyecto. Estamos hablando de un proyecto que tiene que integrar a todos los programadores culturales, tanto públicos como privados, y que nos tenga que permitir eh, de alguna forma poner la marca de Burgos 2031 en valor. Esto quiere decir que cada uno de los programadores culturales tendrá que seguir o seguirá desarrollando su actividad, pero queremos que parte de esa actividad eh, vaya también enfocada a la candidatura de Burgos 2031. 31 en apoyo de, de la misma.
3: Y hablando de incluir a, a sectores, a agentes y, y a, bueno, a, a entes, participaciones, ciudadanas eh, de todo tipo. Hay quien piensa que para elaborar un plan de acción se necesita también convocar el Consejo Social eh, y se habla de que lleva casi un año sin convocarse. Si te parece, eh, te voy a pedir que te pongas los auriculares, los cascos, porque vamos a escuchar eh, al portavoz de la oposición, Daniel Daniela Rosa, hablando de ese Consejo Social que parece que lleva sin convocarse un año.
5: Como es el Consejo Social, que lleva prácticamente 11 meses sin convocarse. ¿no? Tocaba en el mandato anterior haberse convocado en el mes de noviembre, perdón, en el mes de... De mayo no, no lo hice como presidente porque coincidía con la campaña electoral y las elecciones municipales, pero ya han pasado cinco meses desde entonces. ¿no? Y si están intentando recabar los apoyos de la ciudadanía, de las entidades más significativas de las organizaciones, de las instituciones de esta ciudad, este es el Consejo Social.
3: Daniel de la Rosa.
2: Y bueno, unas declaraciones eh, políticas, unas declaraciones eh, que no nos valen, puesto que, eh, por desgracia, el señor de la Rosa, anterior eh, regidor de esta ciudad, eh, se tiró haciendo política eh, mucho antes eh, de que las elecciones fueran convocadas con el objeto, precisamente, de incidir en las propias eh, elecciones. La primera pregunta es eh, cuántas veces ha convocado el Consejo Social bajo el mandato de Daniel de la Rosa. Con lo cual, pues bueno, esa respuesta eh, va a dar eh, un orden de magnitud en cuanto a la importancia que para el señor Daniel de la Rosa supuso el Consejo Social. Al Consejo Social hay que ir eh, con las cosas claras, hay que ir con los temas preparados, hay que ir con las propuestas encima de la mesa. Y ese trabajo es el que no se ha hecho a lo largo de la legislatura del señor de la Rosa. El Partido Socialista se dedicó a hablar de eh, imágenes, se dedicó a hablar de proyectos, de propuestas, pero luego la realidad es tozuda y es eh, que no se ha materializado absolutamente nada. The cat en estos instantes, como ya he mencionado, nos encontramos desarrollando iniciativas, presentando las propuestas. Por cierto, presentando propuestas y contando con asociaciones y entidades a las que ni siquiera políticamente eh, se les había dedicado el tiempo que requerían. ¿Esto qué quiere decir? Pues que evidentemente llegará el momento en el que con todo esto nos presentemos en el Consejo Social para continuar eh, obteniendo adhesiones, obteniendo apoyos, pero sobre todo presentando un proyecto serio, presentando una propuesta trabajada presentando una iniciativa que ya ha contado inicialmente, valga la redundancia, con todas y cada una de las asociaciones y entidades a nivel individual. Y a partir de ahí presentaremos a nivel general y en manera colectiva pues, todas estas iniciativas y todas estas propuestas, al margen de incluso eh, proyectos nuevos que se pueden plantear y que nos gustaría eh, también presentar en el Consejo Social una vez que se encuentren ya más maduros.
3: Pero no nos dejes con las ganas. ¿Cuáles son aquellas aso asociaciones que políticamente no interesaban en la anterior legislatura y quién en esta ocasión estáis poniendo en contacto?
2: Pues a partir de aquí, ni que decir tiene, que estamos trabajando pues con los, como he dicho al principio, con eh, los programadores de la, de la ciudad. Hemos estado con la Fundación Caja Círculo, vamos a estar con la Fundación eh, Caja Burgos, estaremos con la Universidad de Burgos.
3: Pero eh, eh, con ellos sí que hablaron, ¿no?
2: Políticamente no se ha mantenido contacto, se han eh, mantenido iniciativas a nivel técnico, incluso alguno de ellos eh, comenzó con el apadrinamiento de algunos de los proyectos que les parecían interesantes, pero por desgracia no se habían andado esos caminos, no se habían abordado esas cuestiones. Estamos tratando de recuperar el tiempo perdido y evidentemente es eh, un esfuerzo en el que en estos momentos eh, nos encontramos con la idea de, como bien digo, recuperar el tiempo perdido, pero sobre todo con la vista puesta en el futuro y en ir cumpliendo los diferentes eh, pasos y los diferentes eh, proyectos. Además, eh, próximamente estaremos seguramente ya eh, en posición de desvelar algunas de las iniciativas interesantes que van a ir vinculadas a este proyecto de Burgos 2031 y que creo que puede ser un espaldarazo importante.
3: Ha comentado además que desde que eh, se llegó al nuevo equipo de gobierno se vio lo que se tenía hecho, se ha estado trabajando ya, pero el día de Burgos, el 17 de septiembre, hablaba de que aún no se habían definido puntos importantes y quizás peor, no se tenía un presupuesto para 2024. ¿Esto sigue así o ha cambiado ya, habiendo pasado, no vamos a decir un mes, pero rozando los 30 días?
2: Bueno, pues una puntualización que en el año 2023 se ha contado con una partida económica dentro de lo que es el presupuesto de la sociedad y en estos momentos nos encontramos elaborando el presupuesto del año 2024. Con lo cual, en septiembre, en esa fecha a la que usted hace referencia, pues será un poco difícil todavía conocer las líneas generales del presupuesto. Unas líneas generales que, como digo, estamos en este momento tratando de debatir, tratando de elaborar y que en las próximas fechas se pondrán de negro sobre blanco, donde donde también, evidentemente, habrá una partida para Burgos 2031, como no puede ser de otra manera. Pero en ningún momento eh, se ha obviado esa necesidad y esa realidad.
3: No sé si se tiene una estimación de lo que se necesita para impulsar esa capitalidad, porque eh, en la anterior legislatura se viajó a Timisoara. ...para eh, hablar de esa capitalidad 2023, eh, de un presupuesto que tenían... ...y haciendo un poco de investigación en... El, ...bueno, está en inglés y no lo voy a leer... ...pero se habla de que presentaron un, eh, un presupuesto de 43,50 millones de euros... ...para la capitalidad y que por eso los escogieron. hombre, eh, bueno, son 43 millones. Eh.
2: 43 millones para la capitalidad es. cultural 2031, pero no 43... 2023, perdón. 2023, pero eh, ese, ese dato no es así en cuanto a lo que es el proyecto propiamente dicho... De la capitalidad cultural.
3: Pero sí que hace ver un poco la magnitud de esa capitalidad. Esa es
2: la propuesta y el proyecto de lo que puede suponer obtener la capitalidad cultural europea para la ciudad de Burgos, el desarrollo de las distintas iniciativas, puesto que al final también otro de los pilares fundamentales en este caso de Burgos 2031 y de lo que es la capitalidad cultural europea conlleva la participación junto a otras entidades, junto a otras personas, junto a otros artistas de índole iro, eh, europeo. Estamos hablando eh, de un proyecto que pueda replicarse en otras ciudades similares a, a Burgos a nivel europeo y eso pues va a conllevar una importante Inversión desde el punto de vista de la capitalidad cultural europea. Pero, ojo, ese dinero no es que salga de los presupuestos eh, del ayuntamiento, que eso también me gustaría puntualizarlo. Y en cuanto a las actuaciones, pues eh, la próxima será que nos vamos a ir eh, a Bérgamo. Bueno, cuando digo vamos a ir, hablo en plural, en mayestático, puesto que irá precisamente las personas que, que están vinculadas a la capitalidad cultural, puesto que es una reunión técnica. En este caso, continuamos con esa turné eh, de reuniones eh, donde se están, eh, llevando a, que se están llevando a cabo, donde están eh, ciudades que optan a la capitalidad y ciudades que han sido capitales. De las que optan a la, ciudad, de la, a la capitalidad, pues evidentemente ahí estamos todos en la competición. De las que han sido eh, capitales culturales, lo que necesitamos es también aprender de esas experiencias, valorar iniciativas y tener en cuenta pues, qué podemos copiar o qué podemos, sobre esos trabajos que se presentaron... En ¿En qué manera los podemos eh, presentar también o podemos trabajar en esas iniciativas que han resultado un éxito? Aprender de las cosas positivas que se han ido realizando a lo largo de todos estos años desde de las diferentes eh, capitales que han sido Capital Cultural Europea.
3: Porque además en esta carrera se compite con Cáceres, Jerez, Granada, ojo Granada, ¿eh?
2: Gijón, Las Palmas, son muchas las ciudades que se han sumado al proyecto, pero como eh, nos gusta ver en, en, entre la, los, las propuestas y la situación que tenemos eh, en la sociedad para Burgos 2031, lo que tenemos que mirar es al futuro, lo que tenemos que ser es eh, un equipo trabajador, tenemos que eh, ver el objetivo completamente claro y definido, evidentemente, mirar por el retrovisor para ver a aquellos que se han sumado también a la capitalidad, pero tenemos que trabajar en iniciativas propias. No podemos, eh, como se ha hecho a lo largo de la anterior legislatura, eh, estar pendientes del demérito de las demás para posicionar nuestra candidatura. Tenemos que ser una candidatura líder, tenemos que ser una candidatura ilusionante y ese es el trabajo en el que nos encontramos en estos momentos.
3: Y última pregunta de la capitalidad, porque eh, cuando, bueno, creo que también se ha dicho aquí, ¿no?, que se quiere también que sea un proyecto a largo plazo, que, que sea perenne, que mantenga la, viva la cultura en la ciudad, que quizás es una asignatura Pendiente año tras año. No digamos que no hay cultura, pero sí que no la sabemos vender o no, o no nos sabemos posicionar como ciudad cultural. ¿Aquí qué se tiene pensado hacer para que se quede en el tiempo esa cultura burgalesa?
2: Creo que todos los burgaleses eh, somos conscientes de la importancia que supuso obtener eh, el sello de Ciudad Creativa de la Gastronomía para, para Burgos. Desde entonces eh, fue un cambio cultural, un cambio empresarial, una, un nuevo paradigma económico al respecto de lo que puede ser desarrollar esta iniciativa y en el ámbito de lo que es la cultura, pues queremos que siga siendo una iniciativa eh, de estas características, que nos ayude precisamente a cambiar la ciudad, a transformar la ciudad y que a largo, plazo, a medio y largo plazo, eh, sea algo eh, fundamental. ¿A corto? Pues a corto, eh, cuando se habla de que no se hace o que se deja de hacer o que es que no se comunica, no. Lo que tenemos que trabajar es en poder poner a disposición de todos los ciudadanos la información correspondiente de las distintas programaciones culturales que se llevan a cabo en la ciudad. ¿Y cuál es eh, o cuál creemos que es el principal error que se ha cometido a este respecto? Pues algo tan básico como que un mismo canal de comunicación no sirve para informar a todo el mundo. Cada eh, ciudadano, cada eh, persona se informa, y sobre todo en función de las distintas franjas de edad, a través de distintos eh, medios de comunicación. Hay gente que utiliza la prensa escrita, hay gente que utiliza la radio, como esta mañana, todos aquellos radio oyentes que nos estén escuchando. Pero también somos conscientes de que las redes sociales son un elemento importante y fundamental. Y las redes sociales eh, están también segmentadas, donde pues, eh, Twitter no es una red en la que esté todo el mundo, eh, eh, que sea la red que utiliza todo el mundo para informarse. Pues los jóvenes hemos detectado que se informan más a través de TikTok o, o de Instagram. Entonces, eh, lo que se debe hacer es comunicar toda esta labor, todo este trabajo que se desarrolla a nivel cultural dentro de cada una de las redes, dentro de cada una de los elementos que, a través de los que se eh, informa la, la ciudadanía. Los más jóvenes, los menos jóvenes y los ya no tan jóvenes.
3: Somos ciudad creativa de la gastronomía y precisamente desde el lunes hasta el 11 de octubre, durante dos jornadas, Burgos se presenta en San Sebastián, que es eh, el rey de las tapas, también para presentar tapas.
2: Bueno, más que... A que no
3: las ponemos aquí gratis, pero no sé.
2: <risa> bueno, lo, lo del gratis, eh, eso es eh, subjetivo, puesto que al final todo tiene valor todo tiene coste la cuestión es eh, dónde y cómo se obtiene ese valor cómo se obtiene esa rentabilidad ese retorno efectivamente desde el lunes estamos en san sebastián gastronómica eh, una cita a la que no hemos eh, faltado una cita que este año se desarrolla bajo el hilo conductor de japón que es el país eh, invitado y al que acudimos con numerosos eh, productores con algunas de las empresas eh, menos conocidas quizá en otras circunstancias de la ciudad de burgos pero que precisamente lo que buscamos es aunar innovación y tradición. Acudimos a, a una cita pues con mucha ilusión, una cita donde también además vamos a presentar el número 3 de una de las revistas de Burgos Gastronomicity, que eh, ya hago un spoiler y que se vean los eh, oyentes que se puede consultar a través de la propia web de burgosgastronomicity.com y donde al final está basada precisamente en la ruta de tapas. Una ruta de etapas eh, que hemos planificado a través de los tres patrimonios de la, de la UNESCO que tenemos en, en Burgos, de la humanidad, quería decir, perdón. Eh, esos tres patrimonios, pues evidentemente el Camino de Santiago, hay una ruta que está vinculada al Camino de Santiago, hay una ruta que está vinculada a los yacimientos de Atapuerca eh, y hay otra ruta que está vinculada a lo que es la Catedral. Para que todos aquellos eh, burgaleses eh, que deseen el fin de semana o durante la semana disfrutar eh, de estos rincones, algunos de ellos desconocidos y curiosos que podrán observar en la propia revista, pues puedan hacerlo. Y aquellos visitantes que hayan llegado a nuestra ciudad, pues que se encuentren con diferentes posibilidades a la hora de desarrollar su actividad durante ese fin de semana o esos días que se encuentren en nuestra ciudad. Respecto de la cita, pues eh, como ya decía, consideramos que es una cita importante eh, para nosotros. Es una cita en la que Burgos eh, optará por presentar iniciativas eh, curiosas y donde además bueno, pues eh, queremos también que sea un punto de partida para que quienes acudan pongan sus ojos en nuestra ciudad.
3: Y el que no haya puesto los ojos aún en la ciudad, también debe saber que estamos en medio de un viaje al pasado con el Burgo ostidiano.
2: Bueno, desde hoy comenzamos eh, esa, ese retorno a, a la época medieval con eh, un héroe castellano como es el Cid, del que tenemos que sentirnos orgullosos y en torno al cual, eh, además, desde este equipo de gobierno, queremos que eh, haya una actividad mayor. Eh, el CID no puede convertirse exclusivamente en un evento puntual en el mes de octubre. Queremos que sea el hilo conductor desde un punto de vista turístico, desde un punto de vista cultural y que esté representado a lo largo de todo el año. Bien con diferentes actividades, en este caso las del fin de semana cidiano que tendrán lugar a partir de esta mañana, que ya ha, han comenzado y que eh, hemos visto y hemos eh, considerado la posibilidad de continuar ampliándolas. Es un fin de semana que ya está en cierto modo institucionalizado, que los burgaleses conocen, que los burgaleses se echan a la calle. Y ahora lo que necesitamos es eh, bueno, pues eh, continuar eh, evolucionando este evento, siendo también eh, un evento que debemos promocionar en aquellos lugares cercanos para que eh, el fin de semana pueda ser atractivo pues, a Madrid, que les tenemos a Dos Horas, a Santander, a Logroño, Palencia, Valladolid, la, las eh, provincias eh, por aquí cercanas... Y que, de, eh, ayude <coughs> Perdón. y que ayude precisamente a, a, bueno, pues a, a, a continuar institucionalizando esta magnífica labor que se ha desarrollado a lo largo del tiempo y que desde luego tiene que seguir creciendo. Y que desde este equipo de gobierno, como digo, pues lo que queremos es eh, que se vea complementado a lo largo de todo el año.
3: Uh -huh hablamos y estamos hablando del Burgos Cidiano porque precisamente eh, bueno lo está organizando de nuevo somos evento empresa con la que bueno desde el Partido Popular se fue también crítico en la anterior legislatura y eh, sobre esto, además, ayer, curiosamente, Vicente Marañón lanzaba un tuit y decía que estaba orgulloso y que lo volvería a hacer, duplicar el presupuesto que ha tenido eh, o, que, o que tuvo en su momento el Burgos -tiriano. Si te parece, vamos a volver a escuchar a Daniel La Rosa, que además le contestaste ayer en rueda de prensa, pero eh, queremos que le vuelvas a contestar a quien vive Burgos.
5: Les vamos a sacar las vergüenzas y les vamos a poner ante el espejo, esto es, con, las, con los hechos, porque yo tengo las declaraciones del señor Barriada respecto al Burgos Tirián... De pasadas ediciones. Por ejemplo, la, de, la del año pasado. El concejal del Grupo Popular, César Barriada, sostiene que no se puede utilizar la fórmula del contrato de patrocinio para elegir a dedo a los organizadores. Entonces, nosotros deberíamos estar diciendo exactamente lo mismo, ¿no?
2: Bueno, pues efectivamente, eh, estas declaraciones del anterior regidor de la ciudad de Burgos eh, ponen de manifiesto que, como ya dije ayer, ni se enteraba cuando estaba en el frente del equipo de gobierno ni se entera ahora que está en la oposición. El Burgos Tidiano de este año se encuentra dictaminado en Promueve desde el mes de, de mayo, desde el día 4 de mayo. Y lejos de además estar dictaminado en el mes de mayo, como todos conocerán, eh, precisamente antes de las elecciones y, y bajo eh, esa iniciativa o ese interés político que mantuvo el anterior equipo de gobierno por influir en eh, decisiones que no correspondían en esos momentos, pero que sí que podían beneficiarles eh, eh, desde el punto de vista político en esas elecciones, eh, se llevó a cabo esta adjudicación. Una adjudicación tal que además eh, contaba con eh, un 70% de anticipo a la empresa adjudicataria. En esas mismas declaraciones eh, se puede aludir precisamente a que considerábamos en la anterior legislatura que no era la fórmula adecuada para llevar a cabo eh, esta iniciativa, algo que mantenemos en esta legislatura que también estamos en el equipo, de que en este caso estamos en el equipo de gobierno y como en ningún momento se ha criticado el fondo que es lo que he tratado de poner de manifiesto antes lo que hemos criticado es el, las formas, las formas no son las adecuadas, las formas no son las correctas, donde se ha adjudicado a una compañía directamente a una empresa directamente eh, sin haber contemplado la posibilidad de que se presentasen otras empresas del sector porque debemos de tener en cuenta también que organizadores deben son muchas las empresas que hay eh, a lo largo de nuestro territorio y que además eh, eventos de estas características, hablo de eventos medievales, no basados en la figura del CID, pero sí del sector medieval, pues se desarrollan a lo largo del territorio por numerosas provincias y por numerosas localidades. Entonces entendíamos que había mejores formas que la asignación directa a una empresa de eh, una cantidad económica en virtud de un contrato de patrocinio que no tiene mucho sentido. En este, en este momento pues nos encontramos ante un fin de semana que va a ser todo un éxito, que además creemos firmemente que va a ser un éxito y que, como ya dije también eh, ayer, a partir del lunes nos pondremos a trabajar con la idea de hacer partícipes a todas aquellas entidades de nuestra ciudad, que son muchas, y que están interesadas en poder participar, en poder formar eh, parte de estas iniciativas, como ya he dicho también antes, que no solo van a ser vinculadas a un fin de semana, sino que son iniciativas que queremos que desa se desarrollen a lo largo de todo el año. Pero dicho esto, evidentemente el señor de la Rosa eh, mantiene todavía una eh, bueno, pues, eh, situación en la que no ha asumido el lugar en el que se encuentra y como pone de manifiesto cada vez que realiza declaraciones, pues donde eh, como he dicho también antes, no se ha no enterado mientras gobernaba de lo que estaba haciendo, ni se entera en la oposición de que, las decisiones que se han tomado, cuándo se han tomado.
3: que por cierto, eh, estará, si no está ya Almeida por Burgos, ¿se va a recorrer la capital medieval?
2: Vamos a ver eh, los horarios que tiene Almeida para poder estar con nosotros y que la verdad es que eh, es eh, todo un acierto que esta mañana nuestra alcaldesa eh, tenga esa posibilidad de firmar el acuerdo y el convenio con la ciudad de Madrid a través de, esa, de su alcalde, de eh, Almeida, y que eh, esto va a suponer un, un potente espaldarazo también para estas iniciativas conjuntas de las que comentábamos también a lo largo de, de la entrevista, que eh, permitirán eh, aprovechar sinergias entre Burgos, eh, Madrid, para iniciativas culturales, iniciativas turísticas y demás. Desde luego, pues eh, aprovechará si tiene la posibilidad para pasear en torno a ese mercado medieval que tenemos eh, ya en el Espolón.
3: Que no se lo pierda ni él ni los oyentes que nos estén pudiendo escuchar en directo o en el, o en el podcast. Eso. Vamos a terminar la entrevista hablando de deporte. Recientemente se, habló una se aprobó una modificación del crédito bastante importante para el área. Eh, y como quiero terminar con buen sabor de boca la, la entrevista, antes vamos a hablar del concejal socialista Julián Vesga, que también le lanzaba un órdago para referirse al porqué de del, de las subvenciones deportivas, concretamente al San Pablo, que va a recibir el doble que el tizano. Vamos a escucharle de nuevo, si le parece, y luego terminamos con ese buen sabor de boca hablando de las próximas inversiones de deportes.
5: Hemos
4: solicitado el famoso informe que según el concejal responsable del área, don César Barriada, se emitió para determinar cuáles eran los criterios profesionales y externos para determinar la cantidad de subvención que se repartía entre los dos equipos que tenemos ahora mismo en la CB, la ciudad de Burgos, que son por un lado el San Pablo y por otro lado el Tizona. Y me envía el informe para poder entrar a valorar cuáles son los criterios que han determinado que un equipo se lleve el doble de subvención o patrocinio que el otro equipo.
3: La verdad es que esta semana ha sido movida para, para César. ¿eh?
2: Bueno, pues ni que decir tiene que este equipo de gobierno trabaja desde el punto de vista objetivo y frente a un Daniel de la Rosa, eh, a un alcalde socialista en la anterior legislatura que actuó más como forofo que como eh, gestor público… Lo primero que hicimos fue, eh, desde un punto de vista objetivo y encargar a una empresa externa, un informe que nos dijera la situación en la que se encontraban los tres principales clubes de la ciudad, como son el Burgos, como son el Tizona y como son el San Pablo. Principalmente era algo que afectaba a San Pablo y a Tizona, que se encuentran en la misma categoría, que se encuentran compitiendo en, eh, en, el, mismo, en el mismo sector, pero que de alguna forma no son lo mismo en cuanto al hecho de la promoción de la publicidad y que esperemos que en algún momento pues evidentemente se equiparen pero eh, necesitábamos tener elementos objetivos para poder decidir cómo llevar a cabo ese reparto de hecho ni que decir tiene eh, que el San Pablo ha contado con 400.000 euros en el contrato de patrocinio siendo reducido en 100.000 respecto de lo que había percibido la anterior eh, temporada y que en este caso el Tizona Club de, el Tizona eh, Baloncesto ha recibido 200.000 200.000 que eh, suponen un importante salto respecto de los 60 con los que ya había contado la anterior temporada. Una vez que hemos recibido esos informes, eh, hemos visto cómo eh, la realidad en cuanto al retorno de, eh, publicitario para la ciudad, porque debemos de recordar que esto, eh, que tal y como marca la normativa, debe de suponer un retorno superior a la aportación que se desarrolla, pues es prácticamente 10 a 1. El señor Vesga cuenta con esos eh, informes, eh, cuenta con ese estudio... ...y ante el silencio y ante el mutismo, una vez que ha contado con esta documentación pues damos por hecho que efectivamente fue un error las declaraciones eh, que ha llevado a cabo y que ha realizado, donde se puede comprobar perfectamente que basándonos en datos objetivos es el motivo y es la fórmula que se ha utilizado para poder realizar ese reparto de los contratos de
3: patrocinio. Pues ahora sí, eh, hablamos de las próximas inversiones millonarias en el área de deportes de Burgos, porque buenas noticias para lo que son todas las instalaciones que venían sufriendo también lo suyo.
2: Bueno, el, el Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas va a recibir 1.800.000 euros de esa modificación de crédito directa. Pero es que también vamos a indirectamente ser eh, capaces de poder disponer de otros 200.000 euros aproximadamente para el mantenimiento de las distintas eh, instalaciones exteriores con las que cuenta la ciudad a través de la Brigada de Obras. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que eh, es la mayor inversión y el mayor eh, margen mm, económico que ha, del que ha dispuesto el Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas desde su creación ha sido un esfuerzo importante, ha sido una labor eh, ardua para poder eh, sacar adelante distintos eh, proyectos, unos de más valor, de más importe y otros de menos importe, pero todos ellos fundamentales para mantener las infraestructuras deportivas de la ciudad. En estos momentos nos encontramos precisamente trabajando en esos expedientes, en los eh, pliegos que van a ser objeto de licitación para poder eh, llevar a cabo la adjudicación de los mismos antes del día 31 de diciembre, lo que va a permitir también pues, que seamos capaces de ejecutar el presupuesto que se nos ha asignado. Y en este caso pues, eh, hay determinadas iniciativas que van destinadas al mantenimiento de edificios que eran eh, necesarias, que a lo largo de todo eh, este tiempo y toda la anterior legislatura no se se habían llevado a cabo y que desde luego el compromiso de este equipo de gobierno era el de ponernos a trabajar en estas propuestas, algo que directamente y como han podido comprobar los burgaleses hemos cumplido. En los primeros eh, 100 días de, de gobierno eh, hemos puesto de manifiesto que no solo lo decíamos sino que además creíamos en ello y de hecho lo cumplimos.
3: César Barriada, presidente de la Sociedad de Promueve, concejal también de Deportes. Gracias por acompañarnos esta mañana en Vive Burgos.
2: Muchas gracias, muy amables y que tengan todos un buen día.
0: Tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música, vive, la música. vive los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música.
3: San Juan de Dios es un hospital que muchos eh, burgaleses, que los burgaleses conocen muy bien, a sabida cuenta está en el Paseo de la Isla y lleva ni más ni menos que desde el año 1956 en la ciudad de Burgos ejerciendo y siendo un hospital referente también en la ciudad de Burgos. Y además abre ahora un nuevo capítulo de su historia. Para hablar de este nuevo capítulo de su historia y de una inversión de 14 millones de euros, tenemos al director gerente del Hospital San Juan de Dios de Burgos, Juan Francisco Seco. Muy buenos días, Juan.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Bueno, eh, años eh, en Burgos, desde 1956. Me gustaría recapitular un poco en la historia del Hospital San Juan de Dios.
1: Bueno, eh, San Juan de Dios eh, nació en Burgos eh, para lo mismo que soy, para atender de una manera humanizada a los pacientes. Lo que pasa es que en ese momento las necesidades que tenía Burgos, con, bueno, no había estructura de sanidad pública como la conocemos hoy en día y, y bueno, pues era una era una ciudad con muchos nacimientos, con muchos partos y San Juan de Dios nació como un hospital obstétrico infantil eh, para atender a... ...pues a, a todas las mamás que, 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 que tenían niños, a, en San Juan de Dios han nacido 18.000 burgaleses... ...y era un hospital también eh, médico quirúrgico, donde se atendían pues, eh, especialidades de traumatología, sí, de... cirugía vascular... Eh, ...con el devenir de los años, la estructura sanitaria pública pues, fue creciendo... ...y San Juan de Dios eh, siguió dando apoyo en aquello que se necesitaba... Y a partir de los 90, bueno, pues con el, el envejecimiento de la población y, y la baja de, de la natalidad en España, eh, bueno, pues se transforma en un hospital más eh, médico-quirúrgico, pero dedicado a, a la geriatría y a los pacientes de, de media estancia y a los crónicos. Eh, a partir del año 2008 y de la mano con la Consejería de Sanidad de Castilla y León, se decide, bueno, pues… Eh, ambas partes eh, consensuamos que hay que dedicarlo a la, a la atención a los cuidados paliativos y a la larga estancia de la geriatría y es lo que hemos hecho hasta ese momento, pero eh, como tú dices, eh, empezamos una nueva etapa de la historia de, de San Juan de Dios en Burgos eh, y es la transformación, en, recuperando una buena parte de lo que fue en sus orígenes, un centro diagnóstico ágil, de alta resolución y eh, quirúrgico. Uh
3: -huh, uh -huh. Eh, los últimos, y fíjate que estamos hablando de ese balance del, del Hospital San Juan de Dios en Burgos Que como decíamos lleva ya eh, ejerciendo 67 años en la ciudad de Burgos Pero es cierto que eh, hablando también de la historia, los dos últimos han sido en términos eh, coloquiales, un poco turbulentos, ¿no? Eh, porque ha sido noticia estos últimos años el San Juan de Dios por cuestiones que probablemente no se quisieran, ¿no? Ni las trabajadoras, ni la propia dirección del, del centro, ni finalmente eh, la Consejería de Sanidad, porque remontamos a esa eh, crisis que hubo, por así decirlo, en el año 2020, en la que eh, se tenía un poco en vela esa esa vinculación para que continuase el Hospital San Juan de Dios, finalmente hay que recordar que en 2022 se prorrogó de nuevo el convenio más otros dos años, ¿no? es decir, está garantizado ya que el San Juan de Dios tiene para rato en Burgos.
1: Eh, sí, bueno, como tú dices, los últimos años no han sido buenos. Eh, de hecho, hemos, como, como tú sabes, en el año 2021 estábamos eh, prácticamente abocados al a cierre y a la finalización de la actividad del hospital con más de 60 años de historia. Uh -huh. eh, y esto no ha sido bueno para ninguna de las partes que has mencionado y yo también me atrevería a decir que tampoco para los pacientes que veían que bueno, pues que se sí, quedaban sin un soporte básico para, de provisión, de servicios y de camas hospitalarias ni para la propia sociedad burgalesa. Por eso, en el año 2022 nosotros hicimos un profundo proceso de reflexión eh, y le preguntamos a la sociedad burgalesa si teníamos que seguir en Burgos y si teníamos que seguir en Burgos, qué es lo que le pedía Burgos a, a San Juan de Dios. Eh, para eso consultamos con más de 100 profesionales de la sanidad pública y privada, a, a las gerencias y a las altas direcciones de los hospitales, de las mutuas de trabajo… Asociaciones de pacientes, eh, asociaciones de usuarios, sociedad civil burgalesa y, bueno, todos nos han pedido que, bueno, pues que, que continuemos, que continuemos con nuestro modelo asistencial de calidad y centrado en la atención integral del paciente, pero que recuperemos servicios quirúrgicos y servicios diagnósticos, pero de alta resolución, con alta calidad, con alta agilidad eh, para dar accesibilidad y atención a, la, a los burgaleses en, en lo que ya hacemos eh, y complementándolo con o, o, otra oferta asistencial y, ma, y una ampliación de la cartera de servicio. Uh
3: -huh. Precisamente porque eh, cuando se, cuando llegaron esos nubarrones eh, el año 2021, se hablaba de que precisamente parecía que la prestación sanitaria eh, no era la deseable por aquel momento al consejero de Sanidad, la consejería de Sanidad, eh, que luego cuando llegó Alejandro Vázquez fue el que cerró el acuerdo con San Juan de Dios, pero en un principio se Hablaba de que efectivamente había carencia en un principio de servicios quirúrgicos. A ello eh, se le va a poner remedio también ahora con una nueva cartera de servicios.
1: Eh, sí, bueno, de hecho, los servicios quirúrgicos han funcionado bien de dentro del convenio de vinculación siempre. Ya de hoy, eh, el 75% de los pacientes que que nos derivan para ser operados, eh, voluntariamente nos dicen que sí que quieren venir aquí a, a operarse y, bueno, pues operamos entre 1.300 y 1.200 pacientes cada, cada uno de los años. En ese sentido está funcionando bien, lo que pasa es que nuestra oferta, nuestra oferta crecerá, porque el hospital pasará a tener un quirófano a cinco quirófanos adicionales, además de medios de diagnósticos, eh, pues por ejemplo, un centro de radiodiagnóstico con resonancia, TAC, una unidad de la mujer con desitometría, eh, ecografía, eh, mamografía, en fin, un centro mucho más ágil y mucho más resolutivo para dar una atención una cartera con una cartera de servicios a un abanico mucho más amplio de, de patologías y de pacientes.
3: Con esto también eh, se quiere poner eh, quizás solución, porque en Burgos cuando a veces se habla del San Juan de Dios se tiene una visión de los paliativos, de que vas al hospital eh, a, a fallecer. Mucha de la gente es lo que, lo que piensa. ¿no? Eh, con esta inversión de 14 millones también se estaría intentando quitar ese polvo, esa, esa esa mochila de la espalda y decir, ojo, que también prestamos servicios de quirófano que, aunque quizás no se conozcan, ahí están.
1: Sí, bueno, pero esto es un estigma que muchas veces tienen las organizaciones sanitarias, pero nosotros estamos muy orgullosos de ayudar a los pacientes a pasar los días de su vida y a las familias a soportar el dolor y, y, y llevar eh, y acompañarles en ese en ese proceso lógicamente eh, hacemos muchas más cosas en, en España eh, por ejemplo en Castilla y León somos atendemos a 54.000 personas somos eh, tenemos 1.000 camas asistenciales 800 plazas sociales somos cuatro centros eh, estamos en León Palencia en Burgos y en Valladolid es decir nuestro abanico de atención en el ámbito, en el espectro sociosanitario, en Castilla y León y en España, es, es mucho más diverso. Y, y queremos enriquecer nuestra cartera de servicios, pues incorporando lo que tú comentas. Muchas más patologías, muchas más especialidades, capacidad de diagnóstico, capacidad quirúrgica y, bueno, una nueva estrategia de atención al paciente más allá del hospital. Sabemos que la atención a los crónicos hoy en día y en comunidades autónomas como Castilla y León, con la dispersión geográfica que hay, la, la situación de soledad, la… Bueno, lo, lo, los problemas que, que tienen las familias pues necesitan un acompañamiento más allá del hospital y una atención más allá del hospital y es en lo que nos vamos a, a centrar, en mejorar la calidad de los servicios, básicamente.
3: Para ello, 14 millones de euros, como decíamos, 24 meses de ejecución, dos años en los que va a haber un cambio radical en el Hospital San Juan de Dios.
1: Eh, pues sí, eh, bueno, durante estas semanas pues ya comenzaremos con toda la fase de tramitación de las licencias oportunas con el, con el Ayuntamiento de Burgos y con la elección de la empresa contratista, bueno, pues que, que nos pueda… Ayudar a ejecutar todas las actuaciones. Esperamos comenzar las obras eh, a principios del año 2024 y sí, se extenderán durante 24 meses, pero lo, para lo que nosotros es básico es continuar prestando servicios durante estos 24 meses y para eso, bueno, pues tenemos ya previsto un cronograma de obras para que eh, en ningún caso se vea afectada la, la actividad asistencial durante todos estos meses.
3: Y va a ser necesario reforzar también la contratación de personal, teniendo en cuenta pues, eh, que se van a, a, a tener esas eh, 90 camas se van a contar tres unidades de hospitalización eh, bueno ese, ese am esa ampliación de los servicios no sé si va a llevar consigo también una ampliación de los servicios eh, de los profesionales sanitarios
1: sí lógicamente a medida y de manera paulatina a medida que se vayan abriendo los nuevos servicios y pues habrá que dotarlos de profesionales para pues, para dar cobertura a, a todos eh, a lo, a los nuevos garantes que seguramente vengan, pacientes generados pacientes de compañía de seguros también, Bien. de muchos de accidentes de trabajo, accidentes y, y para lo que nosotros es prioritario, los pacientes de la sanidad pública, porque vamos a estar al lado de la sanidad pública cuando nos necesite y para lo que nos necesite. En la vocación del público no desaparece con con esta actuación y mucho menos se refuerza porque lo que queremos es tener una mayor dotación para dar eh, servicio a cuantas más personas eh, lo necesiten mejor.
3: Última pregunta que precisamente iba relacionada con esto, parece que nos hemos leído a la mente, porque eh, remontándonos de nuevo a esa crisis de, de 2021, había quien decía que eh, había que reforzar la sanidad pública y que con eso ya bastaba. Eh, estamos aquí hablando de que sois un empuje y un refuerzo a la sanidad pública. Eh, no sé si desde tu experiencia como como gerente del San Juan de Dios, crees que la sanidad en Burgos eh, podría ofertar calidad sin el San Juan de Dios, que al final le está siendo contrapeso.
1: Bueno, yo creo que no somos contrapeso. Nosotros somos siempre complementarios y subsidiarios de la sanidad pública. Es decir, estamos si nos necesitan y, y para lo que nos necesiten. Eh, mira, los modelos de atención en, eh, en toda España ¿eh? el, y los modelos de alianza que tienen los centros de la orden en el ámbito social, en el ámbito de la discapacidad, de la salud mental, con el ámbito hospitalario, con las distintas comunidades autónomas, mm, es muy variopinto. Eh. Y nos enfrentamos a nuevos tiempos en los que, en los que nuestra visión es que esto va de generar alianzas y de, de generar sinergias para afrontar los retos de futuro, los retos de atención a los pacientes crónicos, los retos del envejecimiento, los los retos de la dispersión demográfica, los retos de la atención domiciliaria. Eh, desde luego, nosotros como organización, y eso que somos 80 centros en España y más de 15.000 personas trabajando, no vamos solos con esto, eh, buscamos aliados eh, y, 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 bueno, pues buscamos relaciones de, de largo recorrido, eh, siempre centrados y, 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 bueno, pues para nosotros el paciente es lo, es lo fundamental. Entonces, eh, sanidad pública. Nosotros somos eh, comentarios a la sanidad pública si nos necesita eh, y por eso nos
3: Gracias eh, Juan Francisco Seco, gerente, director gerente del Hospital San Juan de Dios en Burgos por atender a Vive Burgos esta mañana.
1: Muy bien, gracias a vosotros.
3: Y un minuto de la mañana. Entramos ya en esta segunda hora de Magazine Vive Burgos con Carlos Cuesta. A continuación a las 10 de la mañana, ya lo saben, Neneca Moreno, de mi parte, nada más. Disfruten del fin de semana. Gracias por acompañarnos y les esperamos el lunes en mi parte. Yo les dejo ahora con Carlos Cuesta.